0: Euh, ce matin, je vais vous parler d'un sujet léger. Ça le, le titre de mon message, c'est « Le poids du sacrifice ». Donc voilà, euh, j'ai déjà partagé ce, ce message à, à d'autres endroits, mais euh, je crois qu'il faut que je le partage aussi dans, dans ma communauté. C'est un peu normal aussi euh, que je partage des trucs ailleurs, mais pas chez nous, ça ne le fait pas bien. Voilà, donc euh, c'était le mois dernier... Euh, il me semble, des fois, on, sait, on dit que Dieu nous parle. On a une parole et puis c'est vrai que Dieu nous parle tout le temps parce que Dieu est parole. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Quand nous disons que Dieu nous a parlé, pour certains, ça fait un peu prétentieux, voire euh, euh, ils sont un peu malades ces gens-là. Non, Dieu parle. Il parle au travers de la Bible, mais aussi il nous parle directement parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, par le Saint-Esprit, nous pouvons entendre la voix de Dieu. C'est pas compliqué. Et la vie normale d'un chrétien, c'est d'apprendre à entendre Dieu. On n'est pas toujours au point, on a besoin de faire des réglages, mais on apprend ça toute notre vie. Et c'est quand même assez enthousiasmant de se dire un, ah, j'ai rencontré Dieu, mais en même temps, Dieu me parle. Waouh Ils sont tous malades ou ils ont tous raison Cocher la case. Donc on apprend à entendre la, la voix de Dieu et. Euh, il me semble que j'ai entendu quelque chose de, de Dieu. Et des fois, c'est plus fort que d'autres, vous vous en souvenez. Il y a des, des, dans votre histoire avec le Seigneur, il y a des, des, des rendez-vous, des paroles, des choses que Dieu vous a dites, vous a montrées, vous en souvenez 20 ans après. Et des fois, des trucs que Dieu vous a dit la semaine dernière, vous en souvenez plus. Bon, on ne va pas rentrer dans, dans un cours là-dessus. Mais ça veut dire qu'il y a des choses qui nous marquent. Et donc ça, ça fait partie des choses qui, euh, qui m'ont touchée et qui m'ont marqué. et euh, c'est comme si le Seigneur me, me parlait de, de ce que fait l'ennemi le, de, de ce monde, le prince de ce monde, qui, qui est en train de travailler dur, vous avez remarqué, il y a des choses pas belles, pas chouettes, qui se passent un peu partout, mais on ne veut pas focaliser notre attention là-dessus, mais, mais Dieu, de temps en temps, me, me parle par rapport à ces choses-là, et il me dit, en fait, le, le poids euh, des sacrifices qui sont offerts pour l'ennemi, augmente. Je redis ça. Euh, le poids des sacrifices qui sont offerts à Satan, on va dire ça comme ça, même si les gens ne sachent pas toujours que c'est lui, est en train d'augmenter. C'est pas une bonne nouvelle. Euh, pour faire court, euh, souvent, l'autorité euh, spirituelle est assise, est affermie par les, les offrandes qui sont faites. Et vous avez vu que dans toutes les histoires des, des, des religions, eh bien, ils ont perverti et copié ce, que, ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Mais il y a toujours, lié au culte, lié à, à l'adoration, il y a toujours des offrandes. Alors, il y en a qui sont sympas, et d'autres, c'est grave, puisque ça va jusqu'à l'offrande des vies. Et... Euh, donc est, Dieu est en train de me dire ça. Et puis, vous savez, quand, quand Dieu vous a dit quelque chose, alors quand Dieu parle, évidemment, ce n'est pas, pas toujours une voix audible, style métro-Goldwyn-Mayer. Je suis tendue, on fait un truc comme ça. Mais c'est une voix qu'on apprend petit à petit à reconnaître à l'intérieur de nous, mais qui est aussi réelle que si c'était une voix audible à nos oreilles. Dieu, de temps en temps, parle par une voix audible, mais ce n'est pas le plus courant, loin s'en faut. Hein. Mais cette voix intérieure devient tellement réelle qu'elle est aussi réelle, voire plus, qu'une voix qui est, que nous entendrions à l'extérieur. Et euh, quand Dieu commence à nous dire quelque chose, des fois, on s'arrête trop vite. Mais Dieu continue, il faut prendre du temps. Et ce qu'il disait à la suite, c'est que, qu'est-ce qui se passe par rapport à nos sacrifices à nous. Et dans des endroits, dans les nations, parce qu'on est au niveau mondial aussi, dans les nations, il y a des pays où il y a vraiment le, un poids de sacrifice qui est, qui, qui est important. Et puis, c'est comme si le Seigneur pointait l'Europe, et donc jusqu'à preuve du contraire, la France aussi est en, en Europe, et Dieu me disait « Là, c'est léger. »« Ok, ça c'est fait. » Et euh, donc quand, quand Dieu vous dit quelque chose comme ça, euh, moi en tout cas, quand c'est Dieu qui, quand c'est une constatation, une, ça ne fait rien, mais quand c'est Dieu qui nous parle, tout de suite ça provoque une réaction en nous. Et c'est là qu'on voit la différence entre « je me suis projeté une idée » ou « c'est Dieu qui me parle ». Quand Dieu nous parle, ça produit une réaction que nous n'avions pas prévu. Et donc là, j'ai commencé à, à, à me repentir, mais dire, Seigneur, c'est vrai, et ce n'est pas les autres, c'est moi. Hein. C'est facile de dire, ah, les autres, euh, franchement, non, c'est d'abord nous. Euh, on parle beaucoup du, du réveil ces temps-ci, et le, le réveil, il y a deux façons de le voir. C'est Dieu qui, qui, qui vient dans, au milieu de nous de façon surnaturelle, et puis pouf, tout, est, tout est chamboulé. Mais aussi, il y a une autre façon de le voir, et les deux sont complémentaires, c'est nos vies qui reviennent à la présence de Dieu, qui sortent du sommeil et qui se réalignent sur les, la volonté de Dieu. Et ça, ça fait partie aussi du réveil. On prie pour que Dieu intervienne, mais euh, je ne sais pas si le ciel prie pour que nous on se bouge. Mais ça, ça va dans les deux sens et c'est complémentaire, on a besoin de se réaligner. Et donc, je, je commencé à me repentir et, et j'ai reçu une, une parole qui est toute simple, c'est le temps de la dîme. Voilà. La dîme. Alors dans notre communauté, on fait, ne on fait pas toutes les semaines, ni tous les mois, ni même toutes les années, des enseignements sur la dîme. Hein, on ne vous a pas euh, trop... D'ailleurs, plusieurs personnes viennent me dire « Mais en fait, on n'a pas d'enseignement quand c'est que vous enseignez là-dessus. On veut des enseignements sur la dîme. Euh, ça viendra. Mais quand je parle de la dîme, je ne vais, euh, vais pas faire un enseignement ce matin sur les, les finances uniquement. Qu'est-ce que c'est que la dîme la dîme, c'est le dixième de, de, ce que, de nos richesses. Et dans nos richesses, il y a évidemment les finances, mais il n'y a pas que les finances. C'est toutes les choses que Dieu nous a données qui sont des bénédictions. Et on peut faire une liste de dire quelles sont toutes les bénédictions que j'ai. Et c'est comme si la, la dîme ou les, ou les prémices ils, ils appartiennent à l'éternel quand on dit qu'il faut donner la dîme au Seigneur, en fait, on est en train juste de lui rendre quelque chose qui lui appartient. Ce n'est pas une offrande. Pourquoi je dis ça Parce que tout appartient à Dieu. Il y a ce passage, si je prends les finances, c'est dans, dans, dans Agé, ce qui dit, Dieu dit une phrase très, très impressionnante, c'est l'or et l'argent. Vous, vous connaissez ce passage. Donc en fait, tout ce que nous avons, lui appartient. Et si c'est vrai pour, pour les finances, c'est vrai pour plein d'autres choses. Et ça veut dire que dans ce tout qui lui appartient, Dieu est un père incroyable, il dit « Fais ce que tu bon te semble des 90%, mais il y en a 10, tu me les rends. Et quand tu fais ça chaque mois, si tu te rappelles, et quand tu fais ce que tu poses cette ta là, ça veut dire que tu, tu es en train de poser et de dire que ça m'appartient. » Ça veut dire que c'est un style de vie. Quand, quand je donne la dîme, ça veut dire simplement, on, fera, on refera des enseignements là-dessus, je, je, je pose juste quelques, quelques pistes ce matin, mais ça veut dire, quand je donne ma dîme, ce n'est pas que je réponds à des besoins de l'Église, etc. Non, je suis de, en train de rendre à, à Dieu ce qui lui appartient. C'est un signe que je me rappelle chaque jour, que, que la dîme, c'est tout vient de lui, et ça, c'est sa part. Et après, il y a toutes les offrandes en plus où il nous apprend à être généreux, à pratiquer le don de générosité, la libéralité, mais ça n'a rien à voir avec la dîme. Ok, c'est reposé. Donc, c'est le temps de la dîme, c'est-à-dire c'est se rappeler dans nos vies, dans notre style de vie, que tout vient de lui. C'est juste ça. Et quand on le fait régulièrement, c'est un sacrifice. La dîme ne se donne pas quand il nous reste quelque chose. Le temps aussi, Dieu me parle de la dîme de notre temps. Et je ne fais pas quelque chose pour Dieu s'il me reste du temps, je le place avant. Et au niveau des finances, je ne donne pas ma dîme s'il me reste quelque chose à la fin du mois. Je le donne avant, c'est un prémice. Et pour mon temps, c'est pareil. Et peut-être, enfin, je ne vais pas multiplier les choses, mais, mais vous comprenez ce que je suis en train de dire Donc, le, ça fait partie de la vie normale de disciples, de croyants, de chrétiens, de se rappeler de ces choses, de s'aligner, c'est le temps de la dîme. Et ça donne du poids et de l'autorité à notre autorité dans le royaume de Dieu. Donc on a besoin de, de rechecker un peu ça dans nos vies. Et quand je dis ça, on ne se condamne pas, on ne se juge pas. C'est juste de, de se dire, qu'est-ce que Dieu, tu, tu nous dis Et le fait de pratiquer la dîme, c'est un, un, un sacrifice, parce que c'est quand même un sacrifice. On est d'accord. Euh, on ne le fait pas une fois, c'est régulier. Un mois, après un autre mois, après un autre mois, après un autre mois, pour que ça devienne un style de vie. Et le sacrifice fait partie de notre style de vie. Et après, évidemment qu'il y a la libéralité, la générosité, ça fait partie aussi de notre style de vie. Si Dieu voit que nous sommes généreux, il va nous donner. Parce qu'il se dit, ah je peux peut-être lui faire confiance à celui-là ou à celle-là. Quand, quand, quand nous pratiquons la générosité, alors Dieu va faire de nous une source de bénédiction parce qu'il voit que nous ne gardons pas pour nous-mêmes, mais que nous allons pouvoir donner aux autres. Et c'est très étonnant. Moi, j'ai partagé ce, 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 ce message courtement à un endroit et c'était la première fois de, de ma vie que je recevais autant d'argent. Ce jour-là, alors que j'ai parlé qu'il fallait donner. Donc je me suis dit, waouh ouais, le père a envie de jouer. Euh, je vais essayer de m'aligner sur l'histoire. Voilà. Donc je suis en train de réapprendre mes, mes gammes et de réapprendre euh, ces, ces choses-là. Mais a, le père a tellement envie de libérer la générosité au milieu de nous et ça commence déjà par la discipline, de se rappeler que tout appartient à lui, et que quand c'est le temps de la dîme, nous réaffirmons dans nos styles de vie, et dans ce qui nous appartient, que si nous donnons nos 10%, alors ça veut dire que nous reconnaissons que tout vient de lui, et que nous lui rendons ce qui lui appartient. C'est pas un exploit, mais pour nous c'est un sacrifice. Enfin peut-être pas pour vous, mais voilà. Euh, donc ça c'est juste au niveau de, des, des finances, mais... Il y a aussi, je je, si vous avez lu le, le bouquin qu'on a écrit sur, les, sur, les, sur la maison de prière, et Dieu m'a beaucoup parlé par rapport au temps. Et il m'a dit, le, le temps, c'est une richesse encore plus importante que l'argent, pour nous. C'est notre richesse parce qu'on n'a qu'une vie aussi. Hein et... Euh, dans, dans notre vie, le temps, on a vraiment, une fois qu'on a, on a fait tout ce qu'on avait à faire, on a, on a vraiment envie d'avoir du temps pour nous. Et c'est légitime. Alors, on avait déjà eu un message là-dessus quand Kirk Bennett était venu, je crois, à Toulouse. Mais de, de se calculer, la dîme du temps, c'est combien Donc, euh, j'ai calculé pour vous, vous inquiétez pas. Euh, ça fait 16 heures. 8. Bon, allez, 17 heures, soyons fous, par semaine. Les matheux ont fini, c'est bon c est, c est, Ça va, c'est checké, parce que je, je peux faire n'importe quoi, j'ai le potentiel. Dès qu'il y a des chiffres, tout peut arriver chez moi. Euh, 17 heures par semaine et là, ça fait mal. 17 heures par semaine, si c'est le temps de la dîme. Donc déjà, on a du mal à, à donner notre dîme au niveau des finances, et je vous encourage vraiment, comme je m'encourage, à mettre de l'ordre dans nos vies. C'est important, parce qu'il y, y, y a quelque chose au niveau spirituel qui se joue au-delà d'une de, réponse à des besoins. Et puis, par rapport au temps, ah, j'ai dit « 17 heures, vache !» Parce que ça, c'est mon histoire à moi. Chacun d'entre nous, on n'a pas les mêmes, les mêmes objectifs. Mais c'est juste de se poser devant le Seigneur et de lui dire « Seigneur, la dîme de mon temps, qu'est-ce que j'en fais ?» Donc moi, Dieu me parle. Mais Dieu vous parle aussi. Hein. J'ai dit qu'il parlait à tout le monde. Donc ce qu'il me dit à moi, ce n'est pas forcément pour vous. Et ne venez pas me coller sur moi euh, ce que Dieu vous dit à vous. On peut s'encourager de dire, moi, Dieu est en train de me parler comme ça. Ah ouais. Ça peut me remettre en question, ou ça peut ne pas me parler parce que ce n'est pas forcément ce que Dieu me demande à moi. Mais il y a ce, cette espèce de, de dîme du temps qui est là, et c'est un vrai sacrifice. Donc moi, je suis en, de nouveau, j'ai mis le « a derrière ma voiture là, et je suis re-en apprentissage pour remettre de l'ordre j'ai souvent employé le mot de s'aligner à ce que Dieu veut et ça c'est un vrai alignement donc à la fin de chaque semaine comme je dis souvent dans mes bulletins scolaires j'avais toujours peu mieux faire voilà donc j'ai eu mon bulletin de cette semaine et le père gentiment peut me dire peu mieux faire voilà, donc, quel est le poids de notre sacrifice Quand nous parlons de sacrifice, souvent on est un, un, peu, un, un peu coincé, parce qu'on sait que le, le salut c'est gratuit. On n'a pas à produire des œuvres pour être sauvés. Nous sommes sauvés, je le rappelle, s'il y en a qui n'ont pas donné leur vie ici à Jésus, c'est parce que le Père nous aime gratuitement. On n'a pas besoin de produire quelque chose, on a juste à croire qu'il nous aime tellement qu'il a donné son Fils, son unique, lui-même, il est, qui est venu sur terre, qui a vécu notre vie et qui lui a été capable de vivre une vie sans péché ce que nous n'étions pas capables et il a accepté de prendre toute la colère de Dieu tout le jugement de Dieu qu'il a pris à la croix il est mort à notre place et, il a, et à cause de ça, la justice de Dieu est venue sur lui la mort est venue sur lui mais la mort n'a pas pu le garder parce que la mort garde ceux qui sont pécheurs mais là, il, y avait, euh, il est passé dans le séjour des morts et, et en, le séjour des morts a dit « on ne peut pas te garder ». Et il a repris les clés, il est remonté au ciel depuis « les cieux sont ouverts ». Et tous ceux qui acceptent le sacrifice de Jésus sont sauvés. Ils, ils sont sauvés de la colère de Dieu, de, de, de jugement. Et aujourd'hui, nous pouvons revenir dans la présence de Dieu. Jésus a tout accompli, on n'a rien à payer, on n'a rien à mériter, on n'a aucun sacrifice à donner, il a tout fait. Alors quand on parle de sacrifice, ce n'est pas que Dieu va plus nous aimer. Si je donne ma dîme, Dieu ne va pas plus m'aimer. Il m'aime déjà parfaitement. On est d'accord là-dessus. Mais l'amour implique un style de vie. Dans nos familles, on aime nos enfants et nous sommes aimés par nos parents, mais ils nous, ils nous donnent une carte à suivre, un style de vie. Et quand, et quand on ne fait pas, ils nous aiment, mais ils ne sont pas contents. On est d'accord ça ne change pas normalement l'amour, mais enfin, on est tous un peu dysfonctionnels. Dieu, le Père, n'est pas dysfonctionnel. Mais ça veut dire que Dieu nous aime et il nous dit « Voilà, voilà les règles qui sont dans ma famille. J'aimerais que tu apprennes à les pratiquer. » Et ça s'appelle l'éducation. Et nous sommes sur Terre pour être éduqués, pour apprendre à, à vivre les lois du royaume. Ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas, ce n'est pas nous qui fixons les règles du jeu. Ce n'est pas nous qui fixons les, les lois divines, les lois spirituelles de la famille. Elles sont ainsi. Mais ce n'est pas, pas parce que nous allons faire ça que nous serons plus dignes, plus aimables, etc. C'est juste ça qui est attendu de notre part, alors à nous d'y aller. Et pendant ce que, que Dieu me parlait, euh, j'ai euh, eu ce texte qu'on connaît bien, qui est dans 2 Samuel, euh, vers, chapitre 24. C'est David qui... Euh, vous savez que je suis assez fan de David, parce qu'il a fait des choses incroyables et d'autres... Euh... Un peu pitoyable, on va dire. Et, euh, et donc, ça, c'en est encore une pas terrible. Euh, il, il a voulu savoir peut-être un peu comment il était super grand et comment il était riche et comment il avait un peuple incroyable. Donc, il fait le recensement alors que Dieu lui avait dit, tu ne fais pas le recensement parce que tout m'appartient. Tu ne vas pas essayer de voir ce qui t'appartient comme, comme peuple parce qu'ils m'appartiennent. Donc, il n'a pas obéi. Je passe l'histoire et puis euh, ça se passe mal et euh, la mort vient. Et pour arrêter cette, cette mort, alors il euh, y, a, y a tout un, un process qui, qui est mis en, en, en place. Et dans ce process, il faut aller offrir un sacrifice à un endroit particulier. Il veut aller acheter cet endroit-là. C'est une terre qui est aujourd'hui ce qu'on appelle sur le mont euh, Moria, Morija. Et c'est là où il y a le temple qui sera bâti. Et il va voir le, le responsable, le, le propriétaire, et il dit je, « je, je voudrais t'acheter ». Cette, ce terrain pour bâtir un hôtel à l'éternel afin que la plaie se retire du peuple, c'est au verset 21 et puis le propriétaire dit ah mais non prends-le, je te le donne et, et, et la réponse de, de David verset 24 le roi dit à Avna non je te l'achèterai en bonne et due forme et pour un prix je n'offrirai pas à l'éternel mon Dieu des holocaustes ou des sacrifices gratuits ou qui ne me coûtent rien la définition d'un sacrifice, c'est que ça coûte. C'est une loi, c'est une loi spirituelle. Si nous, on offre des trucs qui ne nous coûtent pas grand-chose, quelque part, on n'est pas dans la loi que Dieu a posée. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu a acheté l'air, le gros bétail, pour une somme importante. Il a bâti là un hôtel à l'éternel. Il, il a offert des holocaustes, des sacrifices de communion. Et l'éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Il y a une vraie autorité dans, dans le combat, dans ce que nous vivons, quand nous commençons à libérer le prix du sacrifice. Le poids, vous savez, en, en, en hébreu, c'est la gloire c'est le même mot quelque chose qui pèse c'est quelque chose qui quand on est léger c'est comme si on était sans Dieu en dehors de ses lois de son royaume et quand on a du poids c'est la gloire ça veut dire que c'est rempli de Dieu, c'est rempli de son assentiment de sa présence, il y a quelque chose de fort qui est là et le poids du sacrifice c'est à dire c'est d'avoir compris que ça nous coûte et celui qui est le modèle pour nous, quand même, euh, et qui a donné le sacrifice ultime et parfait, c'est Jésus. C'était un sacrifice qui lui a coûté. Ce n'était pas un sacrifice... Il a... Quand on lit Philippiens 2... Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. et Il y, y a toute sa descente, tout le sacrifice qui va jusqu'au fait qu'il s'est abaissé à être comme un esclave, comme être un moins que rien sur terre, avoir une vie comme il a vécu. Et puis il est allé jusqu'à la mort de la croix qui était infamante qui était qui était terrible. C'est un vrai sacrifice. Alors, il l'a accompli pour nous. Il est notre berger, il est notre Seigneur. Et il nous regarde et il nous dit toi, suis-moi. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'est-ce qu'il doit faire Il doit prendre sa croix. Alors, quelque part dans le sacrifice, il y a toujours un renoncement à soi-même. Il y a toujours, ce... Si je choisis de donner de l'argent à Dieu, de lui rendre ce qui lui appartient, et bien, de cet argent-là, moi, j'aurais pu penser que je pouvais faire des choses, je ne le ferais pas. Ça s'appelle un sacrifice. Et si Dieu me demande d'être généreux, cet argent que je vais donner à d'autres, ce n'est pas moi qui l'aurai. C'est enfin, profond ce que je dis, <rire> mais c'est pratique. Le, le temps que, que je vais donner à Dieu, euh, c'est un temps que je ne vais pas utiliser pour moi. Et tout ça pourtant, tu, on peut dire à Dieu, mais c'est légitime. C'est légitime. Et chacun d'entre nous, je vous dis, on, on, on a des endroits où comme Abraham, on, on, on va venir sacrifier sur l'autel. Le, sur le, sur notre bien le plus précieux. Et vous savez que, que le, le, le mot adorer, c'est dans Genèse 22, la première fois qu'il est, qu est utilisé dans la parole. Et c'est Abraham qui, dit, qui prend son fils et qui dit, viens, on va aller adorer Dieu. Et ce que je vais donner, ça c'est le sacrifice un peu ultime, c'est ce que j'ai le plus précieux, c'est mon fils. Bon, il n'a pas tué, alléluia. Mais Dieu peut nous conduire à, à donner des sacrifices qui vont nous coûter. Et chacun d'entre nous dans notre histoire, on a déjà fait ça. C'est vrai Et puis quand on l'a fait une fois, on se dit, ça y est, on est inscrit maintenant au livre des records. Euh, c'est bon. Non, c'est un principe, c'est un style de vie. Et selon les jours, c'est plus ou moins important. Mais des fois, on a des gros rendez-vous avec Dieu. Et ces jours-là, on s'en souvient, il nous marque. Et ça bâtit notre vie. Ça bâtit notre amour, parce que quand on dit que nous aimons Dieu, notre, notre vie d'amour, elle est jalonnée de choses qui sont concrètes. Sinon, on, on aime en parole, mais pas en acte. Et la parole et l'acte sont réconciliés dans la vie du, du royaume. C'est pour ça que c'est le temps de, de la dîme. Parce que la dîme, c'est concret, au niveau des finances. Ça nous discipline, au niveau de, de, de notre temps, au niveau des choses qui nous, qui nous prennent du temps qui nous prennent de l'énergie, qui nous, nous prennent notre passion au lieu de la donner pour Dieu. Pour chacun, ça peut être, ça peut être différent. Et euh, Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il est intéressant ce verset. C'est Paul qui va exhorter par les compassions de Dieu. C'est pas par les lois de Dieu, c'est par les compassions de Dieu. C'est c'est une histoire de cœur. C'est pas une histoire de religion. Ce n'est pas une histoire de légalisme, tu dois faire ça. Mais par les entrailles de Dieu, il, il, il essaie de faire comprendre un principe. Par tout l'amour que Dieu a pour nous, il essaie de, 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 de nous faire comprendre quelque chose. Qu'est-ce que c'est Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise à mort, alléluia. Euh, Aujourd'hui, c'est nous offrir, nous, comme un, un, avoir une vie de sacrifice. Et qu'on reste sur l'autel... Ce sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et ça, ce sera de notre part un culte. Et vous savez que quand il y a le mot « culte » dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, c est, c est, on, peut être, on peut traduire ça par « adoration ». Ce sera de votre part une adoration raisonnable. L'adoration, c'est ce temps où on, prend, où on est dans la présence de Dieu, mais l'adoration se continue aussi par nos actes. On n'est pas séparés. C'est ce que nous faisons dans sa présence, mais aussi ce que nous faisons dans notre style de vie. Et ça, ça fait partie de notre culte qui va être raisonnable. Nous, on ne trouve pas ça raisonnable du tout. Mais le, le monde spirituel nous voit comme un, un sacrifice vivant. Et selon comment nous vivons, nous vivons pour nous-mêmes ou nous vivons comme un sacrifice vivant pour, le, pour Dieu. Et, et il y a une exhortation de, de Paul par les, les compassions de, de Dieu à le vivre et à le faire. Et alors, vous savez qu'il y a ce petit verset incroyable, il y a plus de joie. Ça, en général, on le cale toujours quand ça va être l'offrande ou euh, pour essayer de nous convaincre euh, que c'est un temps incroyable, qu'on ne pas si incroyable que ça. Mais euh, en fait, c'est pour, pour tout notre style de vie. Quand, quand nous avons compris... Euh, quelque part que nous commençons un peu plus à mourir à nous-mêmes et que nous acceptons de rentrer dans ce style de vie de sacrifice vivant, alors il y a de la joie à le faire. Et quand il n'y a plus de joie, c'est que nous nous sommes éloignés de celui qui procure la joie. Moi, quand ça tout me pèse et que tout me gave et que tout est lourd, il faut rechecker, il faut se repentir et revenir à la source. Il y a une joie à se donner pour Dieu. Alors, si tu es évangéliste, ton temps, « Tu fais quoi avec ?»« Donc, <rire> <Tong> <rire> Alors moi, je ne suis pas évangéliste. Donc je dis oh « Seigneur, il faut que je... » Quand j'étais jeune convertie, nous, on était... C'était un peu, à, un peu à, la, pas à la trique, mais dans mon cœur, je disais « Chaque jour, il faut que je, que je puisse parler à quelqu'un du Seigneur. » Ça ne marchait pas tous les jours, hein. Mais quand même, on avait une vie de discipline au niveau de l'évangélisation qu'aujourd'hui, je dis, on a quand même fait tout ça. Mais moi, je ne suis pas évangéliste, C'est pas ça que Dieu me demande. J'attends qu'il me, qu me dise ça, mais il dit. Mais je parle aux évangélistes, je dis, toi qui es évangéliste, tu as à cœur l'évangélisation, la, la dîme de ton temps, tu en fais quoi avec Par exemple, je ne vais pas prendre tous les, tous, tous les trucs. Moi, je suis une adoratrice, Et figurez-vous, qu'est-ce qui me demande le Seigneur moi, je suis là, je suis dans les starting, là. je commence à aller un petit peu mieux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Bon, ben voilà, je vous dis pas ce qu'il me dit, mais euh, ce n'est pas compliqué à comprendre. Mais de se dire, je sais ce que je dois donner si, si je veux pratiquer concrètement mon amour pour Dieu. Je ne peux pas dire, je t'aime, Seigneur, et puis après, je suis intermittent du spectacle, quoi. C'est dans la régularité. Vous avez vu, c'est chaque jour une vie de disciple. C'est chaque jour. C'est chaque semaine. C'est chaque mois. Nous, on est événementiel avec Dieu. Tu te souviens, l'année dernière, Seigneur C'était fort. C'était vrai. Mais hier et demain et on a des jours avec, des jours sans, on n'est pas condamné. Mais c'est un style de vie que Dieu veut nous apprendre. Et quand nous faisons ça personnellement, mais Dieu voit le collectif. Euh, souvent, nous sommes trop individuels. L'Église, le, c'est quelque chose de collectif. L'Occident a, 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 a bousillé la dimension de la famille, du corps, alors que Dieu ne parle pas de personne, mais il parle d'un corps. Et c'est qu ensemble, quand nous vivons ces choses-là, que nous nous encourageons, alors que, eh ben, il y a... Il y a une réalité et il y a un poids qui revient, et c'est comme ça que le réveil vient aussi. Quand un peuple, c'est pas juste une personne, mais quand un peuple aussi choisit de se réaligner. Le jeûne, je dis que ça allait être fun ce matin. On est les champions du jeûne en France. Euh, nous, on est notre don, c'est les repas. Donc ça, c'est un vrai sacrifice. Ce pas notre faute, Dieu nous a créés comme ça. Hein. Euh, donc, quand, quand on parle du jeûne, c'est un vrai sacrifice. C'est quoi la, la, la dîme de notre nourriture au niveau des repas par semaine Non, c'est n'est pas 17 heures, c'est nombre de repas en calcul. Alors, c'est le goûter. Euh. Voilà, je vous donne quelques pistes. Et je ne dis pas ça simplement pour que nous soyons, nous soyons en vrai des disciples, mais on peut s'encourager les uns les autres. On n'est pas là pour se dire, moi, tu vois, ce que je fais, comme les pharisiens, je jeûne tant de fois à la semaine, ou je donne tant d'argent, ou je fais ça dans la prière, ou je fais ça dans l'évangélisation, ou je fais ça dans l'entraide. Dans, dans, dans fais... On arrête ça, ce n'est pas ça le but. Hein ça, ça ne vaut rien. Ce qui nous touche, c'est parce que nous aimons Dieu, alors que nous avons compris que lui nous a tellement aimés qu'il n'a pas compté. Et nous, nous aimons tellement que nous comptons. Il y, y a un truc qui n'est pas aligné. Il n'a pas compté. Son, le sacrifice, il n'a pas compté. Il a tout donné. Et nous, on dit, Seigneur, je te donne tout. Maintenant, je compte. Donc, on a besoin de se repentir, de réaligner nos vies. Moi, je vous dis ce que j'ai reçu. Je suis en train d'être réalignée. Et euh, je me repends. Et c'est pas facile tous les jours, et je savais ça, et, et, et c'est une persévérance de jour après jour. C'est pas juste une grande visitation, et puis après la vie continue. C'est chaque jour, chaque jour, chaque jour. Mais si nous sommes croyants, si nous sommes fils et filles du royaume, si on veut qu'il y ait du poids dans le combat qui vient, dans les temps difficiles qui sont là, alors il y a des choses qui doivent se réaligner dans nos vies. Et si ça nous dérange à l'intérieur, c'est normal. Je vais vous inviter à, à prier et puis on va faire de la pratique après. Seigneur, nous, nous, nous sommes tels que nous sommes et, et si on vient devant toi, on sait qu'on est aimé parce que tu es un Père qui nous aime. Il n'y a aucun jugement, il y a juste tu nous as donné ta parole, tu nous as donné euh, un style de vie, des lois divines, des lois spirituelles dans lesquelles tu nous demandes de, de, de nous aligner. Et nous nous humilions, Seigneur, dans nos vies pour ce qui n'est pas aligné. Dans notre vie, dans notre maison, dans, dans cette communauté, dans tout ce qui peut se passer sur cette nation, nous te demandons pardon, Seigneur. Et nous savons que ça, les choses bougent quand ça bouge dans nos vies. Et te demandons, Seigneur, de la grâce, te demandons aussi du courage, que nous arrêtions de, de raisonner, de, de discuter avec toi, mais simplement que nous inclinions nos cœurs et surtout nos pensées et nos raisonnements devant toi. Merci Père de, de nous parler, simplement, par rapport à ces petites choses dont j'ai parlé, par rapport à l'argent. Mais qui va dominer sur nous Quel va être notre maître Par rapport à notre temps, par rapport à notre appel par rapport à nos affections, par rapport à notre style de vie. Un amour en acte et pas qu'en parole. C'est le temps de sortir de nos zones de confort, de là où nous sommes confortablement chrétiens, mais nous ne sommes pas disciples. Et nous ne sommes pas fils et filles du royaume. Merci Seigneur pour ton cœur de Père, des encouragements qui vont venir sur tous ceux qui s'alignent. Si on n'y arrive pas, tu nous encourages, tu nous aides, mais tu nous conduis dans le chemin que toi tu as prévu. Et il y a une telle autorité, une telle puissance quand nous nous faisons simplement ta volonté. Merci Seigneur pour ce qui est en route. Merci pour les changements qui viennent. Nous croyons à, à ce réveil qui est là, qui, est, qui est ce bouillonnement qui est là dans nos entrailles, ce bouillonnement qui est au milieu de nous, qui, qui vient dans cette nation. Nous croyons qu'il y a un, quelque chose d'incroyable qui vient, alors nous voulons nous préparer. Je crois, Seigneur, que c'est le temps de la dîme. Et la dîme dit simplement, « Souvenez-vous que tout m'appartient. » Merci pour la générosité aussi que tu libères pour toi, Seigneur. L'extravagance de l'amour l'extravagance de la bonté, l'extravagance de la générosité, de la libéralité dans tous les domaines, Seigneur. On ne veut pas être coincé, on ne veut pas être pas reconnaissant. Tu as tellement donné, Seigneur. Alors en retour, nous voulons apprendre aussi à aimer, à donner, et par des choses pratiques. Merci pour ta grâce qui vient, Seigneur. Merci aussi pour l'esprit de repentance qui vient dans nos cœurs. On ne veut pas lutter avec toi, Seigneur. On veut avoir un vrai face-à-face. -face. Et je nous encourage à avoir ce face-à-face -face avec Dieu, nous poser, arrêter de discuter et juste commencer à écouter. Pour chacun, c'est différent, on n'a pas à se juger. Déjà, les disciples se jugeaient en disant, mais toi, tu as dit ça et toi, tu as dit ça. Mais à chacun, Dieu a une parole d'amour. Et il y a de la joie à donner. Il y a de la joie à donner. Au-delà du sacrifice, il y a une joie. Et Dieu veut nous renouveler dans cette joie de devant sa face. Une communion à, à la loi du don qui existe dans le royaume de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Nous alignons, Seigneur, à cette loi du don. Merci, Père. Amen.